0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十二月十三日星期一，金港台时间十二月十四日星期二。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。周一，中国浙江海宁一名女子穿和服上街，结果竟然被举报了，还被海宁警方做所谓的批评教育。这件事情是引发中国的网络热议。这个女子到底有没有罪，有没有过错呢？也让网友去深思。现在中国大陆几乎处处都是思想政治挂帅。
1: 周一的时候，香港壹传媒和苹果日报的创始人黎正英被香港法院判参加六次纪念活动有罪，获刑十三个月。黎智英就坦言，如果这样能够和那些曾经为中国民主付出的年轻儿女们分担重负，他感到荣耀
0: 。我们今天会聊这两个话题，当然喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们来首先看到第一个话题，就是十二月十三日，浙江海宁的一名女子因为穿和服被举报了，结果在微博上成为热搜。我们先来看一下相关的视频。从这个事件的过程看呢，就是这名女子当天在街头嘛，她穿着和服，结果呢，好巧不巧，当天刚好是南京大屠杀死难者的国家公祭日，所以呢，她就受到了网友的议论，然后被举报，甚至呢，警方还去询问情况
1: 。那当地警方呢，是给了一个这种警情通报，表示呢，说是民警第一时间前往处置，警察对其不当行为进行了严厉的批评和教育。还说呢，该女子已经认识到错误，表示非常的后悔。但我们不知道呢，这个女子是被他们教导当地派出所呢，还是警方直接到这种一线的时候，直接去训斥了她一番
0: 。那《海宁日报》是报道说，这一位女子她其实平常就是当地一家茶艺馆的店长，然后呢，她还会兼做这个网络商店的模特儿，所以她自己是有各式各样的服饰。那当天中午呢，他是接到一家店的这个邀请，所以他就穿着和服要去拍摄，等于说这个是他的工作服。结束之后，他又回到茶艺馆，要换上自己的衣服。那他这样子呢，下午他是看到了网上的议论，他才意识到说今天是中国的国家公祭日。那结果呢，相关部门也对他进行了批评的教育，然后他自己也认识到了错误，也表示非常抱歉。这个是这个报道的。那不过呢，这个消息还是引起了大陆非常多网友的热议。那我们来看一下网友的各种讨论
1: 。那有的网友就说呢：“是我不懂的，评论里叫嚣要给人判刑的，王法是你定的吗？犯了哪条罪了？因为冒犯了你的感受就要判刑吗？那直接今天不许日料店开门，发现今天去吃日料的都报警好吧？呃，整天没钱看病，没钱生活。”上访、假疫苗、假奶粉，没人敢说话。穿个衣服，你们来劲了，这是不自信。当然，还有好几个网友在问呢、啊，说这犯哪条法律了？确实，我也们也没发现这个，确实没有办法，是具体对应到哪条法律上边。当然，也有人在问说，那这个日子开日本车的呢
0: ？是。那还有人说我不太懂这个逻辑，八国联军也是清华，为什么我们还穿他们发明的西装，也穿法式衬衫？那明明英法都是侵略我们的国家，为什么我们还喜欢他们的各种的传统生活方式？这和穿衣服有什么本质上的区别呢？那还是说你们根本就不记恨英法，只记恨日本人
1: ？对我也不太懂呢，就是中共的这个所谓的小粉红们，以及背后的逻辑，因为一方面在全球化的今天。就是西方国家的各种科技产品，还有各种各样的这种物品，那已经深入到就是我们想要彻底的这个每一个生活细节当中了。你要彻底的抵制，除非呢完全的闭关锁国，所以否则的话你就会被打回这个蛮荒时代。那另一方面的话呢，那要抵制，当然就应该从上到下进行抵制。就现在我们看到，中共的官员是满朝文武皆绿卡，半壁江山养红颜。他们呢，把资产子女还有老婆二奶都移民到了这些西方的国家，为什么就不肯呢？和待放在中国，和大家共同富裕呢？
0: 是，确实是很奇怪。那另外呢，除了刚刚网友有质问说，这个警察到底是什么法律法律的依据能够去教育人家？那也有人呢，有各种各样的这个议论，就是说建议每年的今天，中国全国都不要用二维码，因为那是日本发明的，我们要抗议。那还有人说，记得你每年这个时候都要把你家里的日本电器给拿出来扔了，因为这个日本的零件和技术我们也不该放过的。然后还说加油，我看好你。
1: 扔日本电器呢还好说，可是呢要扔日本的技术还有零件，基本上呢每一个中国人的家庭都不会剩下这个电脑还有电器了，那就一下子就回到呢八十年代的这个家徒四壁那个状态了。所三大件是吧，自行车，呃，然后呢连这个电脑都不能用了，因为呢我们知道实际上的话到今天很多国产的这些电器品牌，包括长虹、格力。和创维等等这些，其实很多背后都是引进的日本技术，而电脑里边呢也很多的日本的专利或者技术部件等等，所以要抵制的话，我觉得根本上用没有什么东西可以用的
0: 。是。那当然呢，最大的一个难度呢，是一位网友说的。他说：“事实上呢，人民币用的特种的油墨和特种纸张都是日本进口的，所以扔掉那些呢，就是提醒我去收日本乐色等等的。可是他反正他提到这个是最难扔的，就是人民币难道也要扔吗
1: ？”对你别说呢，就是我还去查了一下，那真的就是中国的日常生活使用的人民币还有身份证都有日本技术。人民币上的呢，我们注意到它上面有好多那种圈圈点点的，它实际上日本欧姆龙的技术是用来防伪的，而中国的这个居民身份证都是由呢日本服饰施乐公司制造的。那因为第二代身份证呢，它是完全采用彩色的数码照片，所以呢对身份证的印制要求就非常高，而这个技术的话，只有日本的这个施乐富士它才有。
0: 那其实说到底，人类几千年过来了，如果要记仇的话，那么相互之间都没有办法生活，因为可能互相都侵略过。比如说举个例子，就是中国曾经视为祖先的这个元朝嘛，当年也是曾经横扫了欧亚大陆，屠城之剧，欧洲当时据说就有三分之一因为蒙古大军的到来而死去。那还有隋唐、明清朝也曾经征服过朝鲜，那还有一些中亚、东南亚国家。
1: 嗯，还不仅仅是说对外族，我们知道呢，中国的大陆的疆域实际上也是不稳定的，在历朝历代也有大大小小的变化。也就是说，相互之间的这个中国大陆上的各个民族之间，其实也曾经相互的征伐。而且到今天，我们知道，不光是中国大陆上，实际上整个人类地球上的话，基本上也没有纯种的人了，相互都混血了。所以呢，如果说是要记仇，要记住历史上的每一次征战。那么可能每一个人的这个血液里边都可能有不同民族的这种基因，那变成变来变去变成恨自己了。而且我觉得最好的纪念呢，实际上不是煽动彼此的仇恨，而是铭记呢，就是带来这样的一些麻烦的这种背后的教训，把呢自己的民族变得更加的文明，让世界呢因为我们的存在而更加文明和平。那就像古人说的那样。不，远人不服，得修文德以耐之。就是说呢，如果其他的国家不服气的话，那你就把这个呃文明、把道德呃修善的更更加的这种伟大，让大家觉得这个你了不起，来叫你去学习。实际上，在中国的这个大多数朝代中也是这么做的。当年的唐宋，甚至是大明，都是靠文化让很多的国家来朝拜，所以形成了这种万国来朝的这样的一个状态，而不是像今天。中共的话呢，靠大法币，靠这个就是呃恐吓其他的国家，然后的话让大家来去给你朝拜
0: 。是，那不过呢，现在看到中共是反其道而行之，搞这种公祭呢，实际上也是有这种宣传煽动仇恨的意味在里面。那甚至呢，我们现在看到有一些评论呢，有一些像北京青年报账号底下的评论，就有一些比较偏激的。那例如呢，就有人就会说，既然都开日式茶馆了，还不了解日本鬼的罪恶历史，简直就是笑话。那这就是属于比较偏激的。那当然呢，也有人是比较心平气和的，就会说，人家不是有意的，也道歉了，就没有必要骂人家骂的这么难听了。那大家都知道十二月十三日公祭日，可是呢，其实呢不意识到，就是不去刷微博呢，其实很多人都没有意识到今天是这个特别的日子。那也有人呢是逻辑特别奇怪的，还是说呢，在公祭日穿带有明显日本特色的服装极为不妥？至于日本车、日本动漫之类的，不可混为一谈
1: 。对这个呢，可能也是就是现在的《北京青年报》呢，如果大家了解的话，可能当年还是就是说很有理性，也很这种敢说真话的。但是呢，现在看起来，《北京青年报》可能是因为跟着共青团中央，大家知道非常毛左的那么一个这种账号。经常他们一块儿去混吧，所以呢，现在弄的《北京青年报》也是怪怪的。嗯，当然了，就是我们也知道呢，是说这个这个网友看起来怪怪的，这个网友说是什么呢？就是呃，服穿日本服装不合适，但是呢，日本车和日本动漫之类的不可混为一谈。这可能也是因为吃历史上吃过教训啊、呃，因为呢，就是在啊，二零一三年的时候，我们知道呢，就是有人是因为在。呃，西安，那么中共当年是二零一二年的前一年的时候搞这种保卫钓鱼岛的游行示威中，那么呢，呃，西安就有一个这种开日本车的车主呢，他的就被砸了，然后司机就被呃一些爱国青年甚至拿那链条锁打成了冻伤，结果呢，这个案件中的当时的十二个嫌疑犯就被一一判刑了，那主犯呢被。判了是十年的徒刑，还要赔偿呢，是受害人的经济损失大概是二十六万元人民币。所以从那以后的话呢，其实很多这个爱国青年也知道，那在党的这个爱煽动下呢，去游行，你骂骂他穿和服可能可以，但是呢，你要是说看到人家穿日呃开日系车或者用什么东西去砸他的话呢，可能得染上这种呃法律的纠纷，所以这是划不来的。所以我觉得这可能刚刚才怪怪的那个逻辑背后是因为这有这些事儿。
0: 是，所以就是牵扯这方面的事情也是很多。那当然还有很多大陆年轻人也是很喜欢日漫啊，或者是日本游戏，所以也是不希望彻底被禁，因为这毕竟是文化层面的交流，其实是不用去牵扯这些仇恨的。那还有人说呢，最有资格去对大屠杀攻击的其实是中华民国，而不是中共。因为呢，就在当这个中华民国的战士们在南京血战的时候，其实中共的部队还躲在延安这些地方。而且呢，整个八年的抗战中，主力就是国民的革命军。中共是算是一分抗日，二分应付，七分发展，找时间还要和这个中华民国的军队去摩擦。那最后呢，是积蓄了力量，才靠苏联帮助打赢了内战
1: 。对，我也觉得呢，中共实际上没有资格去谈抗日，去谈纪念这样的一些这种活动，因为不仅呢，这个一一分抗日，二分应付，七分发展的策略是中共在一九三七年就是抗日战争呢，他真正的加入之前的。洛川会议中制定的一个方针，而且呢，了解历史的人都知道，中共在抗日战争中，它实际上是和日本日日军是勾结的。当时呢，直接负责的中共的这个干部呢叫潘汉年，所以中共在取得内战胜利之后，就赶紧的卸磨杀驴，把潘汉年抓了起来，就是怕他泄露中共这些黑暗的机密。而且呢，按照中共的官方的这种刊物记载，毛泽东至少六次感谢日本侵华，那比如说是。大陆的经济日呃日日报出版社在一九八八年的出版的，呃大外交家周恩来，他这里边就披露说，一九五六年的时候，毛泽东呢对来访的这个前日军中将远藤三郎谈话的时候就说过，说你们也是我们的先生，我们呢要感谢你们，真是你们打了这一仗，教育了中国人民，把一盘反杀了中国人民打了团结了起来了，所以呢，我们应该感谢你们。
0: 是，就连毛泽东这么说。还有一九六零年的六月二十一日，毛泽东去接见日本文学代表团，还有左派文学家野间宏等人时，他也说过一段话。他就说：“我同很多日本朋友讲过这段事情，其中一部分人说日本侵略中国不好，我说侵略当然不好，但不能单看这坏的一面，另一面日本帮了我们中国的大忙。”假如日本不占领大半个中国，中国人民不会觉醒起来。在这一点上，我们要感谢日本皇军。这个呢，是被记载在中共的中央文献出版社、世界知识出版社1995年出版的一本叫做《毛泽东外交文选》里面提到的，就真的是这个毛泽东说过的话
1: 。对，那《毛泽东文集》第八卷，他里边说。有一篇文章叫做《日本人民斗争的影响》是很深远的，它里面也提到了，是在一九六一年的时候，毛泽东呢和日本的呃社会党国会议员黑田寿男会谈的时候，他又提到了是在之前，就是一九五六年的时候，他呢接近另一个的这个就是日本的呃叫做南乡三郎，他是一个这种和日中呃输入组这种理事长，那么当时呢。呃，毛泽东就说：“日本的呢，南乡三郎见我的时候，一见面就说日本侵略了中国，对不住你们。”我对他说：“我们不这样看，是日本军阀占领了大半个中国，因此教育了我，我中国人民。不然呢，我们到现在也还在山上，不能到北京来看京戏。”他说的肯定是中国共产党在山上，他不说的呢，不是说是这个其他那个国军在这个其他地方在浴血奋战。他说呢，所以呢，他说日本军阀垄断资本呢干了件好事，因为让。这些延安的这些这个中共的官员们到北京来看京戏了，对吧？如所以，他如果要感谢的话呢，我宁愿感谢日本军阀。嗯
0: ，那另外呢，日本首相田中角荣，他1 9 7二年9月二7日访华的时候呢，他也对毛泽东说：“日本侵华给中国人们添了很大麻烦。”结果呢，毛泽东是回说：“如果没有日本侵华，就没有共产党的胜利，更不会有今天的会谈。”
1: 嗯，这句话的话就更加直白了，就是就中毛泽东把之前的加上的这种用来伪装的什么中国人民给抛弃了，直接在讲呢，说没有日军侵华就没有日共产党的胜利，所以他实际上更赤裸裸的说，他实际上是在为共产党的这种收获在歌呼，在欢呼了。对，嗯，另外呢，实际上就是从历史来看，那、啊、毛泽东和周恩来他也放弃了对日本的巨额的战争赔偿，那么所以呢，就是我们现在看到。那么，呃，从二零一七年，中共的教育部下发文件，要求呢是中小学地方的这种课程教本中，凡有这个八年抗战的，要改成十四年抗战。还有呢，现在的这个是二零一四年开始呢搞南京大屠杀的功绩，这一切其实呢很明显的话，中共不是要去呃，我们叫说铭记历史真实的历史，而是呢给这个。中国老百姓去制造一个假象，就说他是中共呢，是抗日的中流砥柱，给中共的统治去制造合法的这样的一个呃历史，所谓的历史假历史。而他呢，也不是说尊重爱真正的去爱国，更不是尊重历史
0: ，嗯，更不是去爱惜中国人民。那而且呢，中共在篡改历史的同时，还刻意煽动了中国民众的仇恨。那这个目的呢，当然也是要转移中国民众对国内问题的关注，也不是因为中共的爱国。所以实际上呢，中共也是一个，就是我们之前也聊过，说是出卖中国的领土最多的一个政权。那当然时间关系，我们就不去多谈这个中共去卖领土卖国的事情。但是呢，以前的节目中我们是有谈到
1: 。对，那以后的话呢，我们可以再有机会再去谈这些方面的事情。所以呢，整个来看呢，我们从呃今天的这个事井上，我们在讲呢说，爱国呢一定要理性，那呢要去努力的把中国呃去发展好，要用同时呢要自己的文明去战胜野蛮，那用和平呢去拥抱整个国家的未来，而不能盲目的呢被爱国的情怀去煽动，更不能呢分不清是爱党。和爱国之间的这样的一个关系，无形中呢，可能就充当了中共宣传的这种牺牲品，就跟当年在西安去打砸那些私家车、日本的私家车，然后把甚至把这个车主人都打伤的这些人，后来被中共给判刑了，对吧？那我们，所以我们知道呢，现在中共在每一门课上也在搞这种思想政治教育，试图大家也一定要小心你的这个孩子的话呢，要不要让他中毒
0: ？是。那我们接下来聊的第二个话题呢，是关于香港的情况。很讽刺的是呢，一样都是纪念哀悼中国人民的死伤，但是周一的时候也是同一天，参加六次集会的八名香港人却被判罪了，包括《苹果日报》创办人黎智英在内，有八个人是被判刑四到十四个月。当然，在一个国家敢于发言、讲真话的正义之士却被判刑入狱，这个是很令人痛心的，也是让国际社会去看清了这个政权、呃
1: 。那这他们这一次判刑呢，是因为去年参加了纪念八九六四的这个天安门事件的集会，他们点燃了自己的一个蜡烛。罪名呢，现在呢是香港法院给他们扣上的罪名是煽惑他人参与未经批准的公众呃聚集，明知而参与未经批准集会。目前呢，已经有二十四个人应该因为这样的这种罪名被判入狱
0: 。是，那周一受审的八个人中，同时被判刑的还有立场新闻的前记者何嘉兰，他是获刑六个月；还有人权律师邹信彤是获刑十二个月，前知联会主席李卓人获刑十四个月，前常委蔡耀昌获刑十二个月，前常委梁耀中还有梁景威各获刑九个月。民主党的前主席胡志伟受获刑四个半月。这一次的判决，法官是特别强调说，刑期考虑是不包含这个被告的政治立场的，而是因为案情的当日有严重的疫情健康的风险，所以是拿疫情作为原因来讲了。秦鹏，你觉得这个说得过去吗？嗯
1: ，这其实的话呢，大家都知道，那么香港的法院实际上是在拿疫情当借口。呃，公然呢违反在香港“一国两制”下的他所享有的这样的呃游行集会权利的相关的法规。说白了呢，他实际上就是不希望香港人继续去呃纪念中共六次屠杀中在北京死去的那些人。嗯，当然，在整个这个讯问的过程中，我们看到是黎智英还有都姓童，他们也曾经去挑战过警方说不审呃集会的这个行为是否去符合宪法的。那么，黎之英的代表律师就说：“回望当时，香港疫情呢不算严重，民众还是每天坐拥挤的公交、公众交通工具出门。然后呢，他们在呃整个法庭展示的这样的视频的片段中呢，也可以看到，就是有一些这个很多的民众是戴口罩、保持社交距离。也就是说，你那个情况下的话，那么去搞这种游行思维，你同样可以采取呢是类似的这样的一定的这种我们叫。”距离呃社交距离保持啊，或者其他一些限制就可以了。而且呢，从适用的法律来看的话，也明显的过重。那以呢呃是他叫五九九 J 的这个防疫条例为例，他所谓组织群组呃聚集的罪名呢，实际上判刑是呃六个月监禁。而现在呢，我们看到像呃就是李智英，他是被判了十三个月，所以的话呢，他很明显这个人也是判的过重。所以呢，李志英的代表律师也指出来，他说本案对公共卫生形成的风险实际上不大，只是呢，现在我们看到警方在夸大这些问题。嗯
0: ，而且他的代表律师还强调一个，就是这个六四的集会纪念是一个过去延续了三十年的和平的悼念仪式，所以性质也不能够等同于其他的社会运动的个案、嗯。个个个个案
1: 对，所以呢，其实大家也都懂，就是说，不是因为李志英他们违反了所谓的游行。集会的这样的法律，而是因为呢，中共的国安法在香港实施之后，中共开始算旧账，把参加呢六次呃集会就当作是违法的，要借这样的这种判刑去杀鸡儆猴，恐吓其他呢想继续去悼念这个特殊日子的那些人。那我们看到，实际上就是黎智英之前的案件，那么也是在这个中共国安法大背景下的一个汪判。那此前呢，我们知道。中共的港嗯、呃、港澳事务办公室曾经出来说，香港的国安法是不溯及既往的，说即使有违法呢，都会根据香港的法律规定，不会行使大陆的这个法律审判。但是呢，我们知道，呃，黎智英呢，在这个香港反送中期间和媒体和各国的一些政要去联系，那很明显，他就是在国安法之前做的，而且呢，他只是去讲出真相，去揭露中共而已。那中共呢？却以呢所谓的这样的勾结外部势力等等类似国安法的这种条例给他判刑，那这不是违法又是什么？而且呢，中我们知道说香港的六次机会从1990年开始，那么当时可能有15万人参加，以后每年都有几万人、十几万人、几十万人参加，那也包括了各种各样的一些政要。只是在这个国安法实施呢，香港情况发生之后变化之后，那才成为了罪行。即使到今天，我们也知道，说香港的这些，呃，法院他也不敢以所谓的参加六四的名义去做，所以呢，他只好说是疫情的原因，如何如何
0: 。是。那所以呢，这一次的被告之一，也就是身为律师的邹信同，他就说，中共香港当局是以卫生风险来包装对他们进行的政治打压。那还表示说，这个政权不断的打压，根本就不是从这个处于疫情或者防疫的考量，而是就是要系统性的去消灭六四大屠杀的历史，去消灭香港人三十一年来的反抗还有公民集会的历史。他们要去打倒所有反抗的声音组织，让香港充满恐惧。据缩小崩塌的自由远比疫情的问题还要严重。那他是举了例六四的例子，他就说当初拿枪还有坦克车去谋杀市民的凶手永远不会被法庭裁决，反而追求真相及问责的人就会被捕。凶手可以控制什么是对错、有罪或是无辜。那他就继续说了，他说。假若这个国度是平等，理应把那些罪犯绳之于法，让六四事件的真确曝光，把六四的亡灵的未尽民主梦给完成。这个案件是在给全世界看，香港不再是以往的模样，一国已经凌驾于两制，就连为六四点起烛光的自由也失去了。法庭指控煽动是无视大众身为独立个体有自行思考和决定的能力。
1: 对，我们知道呢，中中共在历史上实际上也有很多的人间的这种惨剧。那么包括呢是，呃，大饥荒年代，就是中共因为中共的大跃进，所谓的这个呃搞亩产十三万斤，饿死了是有四千万人，大概。结果后来呢又有这个文革，又有呃六四，还有呢是屠拉法伦功等等的这样的这些人。实际上中共在见证之后，那么因为被中共做。呃，害死的人大概有这个接近八千万人，再加上呢被中共的这个计划生育屠杀的四亿的婴儿就胎儿，所以在这个情况下的话，其实难道这一些不应该是成为功绩吗？
0: 是，所以，我们看到刚刚的这个六四，我们现在说的六四的集会，还有我们刚刚说这个关于南京大屠杀的背后的所有的争议，其实看到呢，中共政权啊，就是为了政党的需要而已，而不是因为到底什么是公正正义，或者是要帮人民去申诉什么样子的冤枉。那这一次呢？邹信统还提到说，法庭的判决和作用现在只是在协助检控意见者而已，意见者就这是异议的人士去压榨市民的权利而已。他说，也是从一国两制到一国，现在香港在中共的独裁政权的情况下是没有司法独立的，也就是不管从法律角度上去怎么去说，这些被告其实呢，从一开始就没有机会。那所以，我们今天也想要突出的，就是说，他们尽管身处牢笼，但是他们仍然不后悔，仍然是坚决站在正义的一边的这种精神。像邹邹庆彤，他在审判的时候，他就说，被良知驱动的人，并不会被牢狱给吓怕。尽管有禁令或者是越来越严苛的法律，但是烛光将会继续存在。他也说，这次审讯不是针对他，真正受审的是香港多年坚持的六四晚会。那另外还有这个也是被告的前记者何家兰，他的求情内容呢，也就是只有一句，他是以中文和英文读出来，他就说，不论用什么法律语言，今天对我个人的判刑，实际上就是对每一位2020年6月4日出现在围园的香港人的判刑
1: 。对，那么我们知道呢，是出现在围园的香港人，那么在这个3十一三年中，恐怕呢是有一半的香港人可能参加过这种集会。所以的话呢，这样的这种法律实际上是对整个香港人的这样的一个冒犯，而且呢，从长远的历史来看，我们说实际上中共呢，当他用这样的不义的呃宣判去告知全世界的时候，其实呢，那么也让全世界看到了，实际上站在这个被告席上的实际上是中共自己。那么今天呢，就是在周一的时候，在听证会上，那黎智英我们看到他的律师也宣读了黎智英从狱中写的一封信，他表示说。如果当年六四有罪，就让他受罚，与亡灵灵与亡魂共同承担追寻真善与公益的责任。他说，承受这种刑罚，成是与那些在六四这天流过血的年轻儿女们分担重负，分享荣耀。他还说，记住那些流血的人，但不要记住那些残忍的人，让爱的力量战胜毁灭的力量。
0: 这个是非常伟大的节操，就是处在磨难之中却不被动摇。他还说要让爱的力量去战胜毁灭的力量，所以等于说李智英他想要去相信的，他看到的还是人性善的那一面。嗯
1: ，那李智英呢？我们知道他今年已经七十一岁了，之前已经因三起呢所谓的非法集结案被判囚了是二十个月，而他所有的这些报纸呢是《苹果日报》也被迫停刊了。啊、呃，但是呢？我们也知道，他个人上来讲，仍然没有被中共这样的一个呃白色的恐怖所吓倒，他呢依然的是屹立不摇。是
0: ，那虽然他们现在身在牢笼中，但是呢，我们也知道，世界各地的香港人、台湾人，了解真相的中国人，还有包括身在海外的我们，也包括这个我们观我们的观众朋友们，收看我们节目的观众朋友们，都是很支持他们的，也是很感谢他们为了正义继续的坚持。当然，在历史的长河中，再回过头来看，这些人呢，都是当代的伟人。那我们今天的节目呢，我们首先是讲了这个浙江海宁的一名女子，她因为在这个南京大屠杀的国家的公祭日，她穿和服，所以呢，她是被警察给批评教育了，然后呢，还被通报了。然后呢，我们也是去对比了一下，在香港。八个香港人，包括苹果日报的老板黎智英在内，就只是因为参加了六次的悼念集会，就被判有罪。所以呢，我们就对比了一下这两件事情，同样都是去悼念死去的中国人，同样都是去伸张这个，这同样都是在悼念这一些人，他们不崩不义的这种的死去。那为什么呢？这个会有如此的不同？所以呢，把这两件事情摆在一起，大家是很可以去深思的。那一样，在节目的最后，我们和大家互动一下。Rupert 这位观众他说：“光复香港，时代革命，永远牢记
1: 、呃。”呃 ，Lisa 呢在说呢，中共的这些人是一群玻璃心而已。对他们实际上是，同时也非常脆弱和非常那种胆小
0: 。r u 老师说：“共产党要搞你，编任何理由都会送你进去。”
1: 还有 Simon， 嗯 l d 呢在讲说现代汉语呢有多少日本来的词汇，有本事呢就别用了
0: 。是，就像我们刚刚说到这个人民币的这个墨也是这个日本的这种产品，所以呢，也就是说，那难道人民币都不要用了？那 p a 在说港共政府、港共法官不会有好下场，也是在帮黎智英这一些人伸张正义
1: 。对，还有 Bill 呢在讲说中共呢是因为这个他们的太多流氓无产者。呃，自卑敏感，恨人有，笑人无
0: 。幺八零八说：“不忘初心，就是不忘土匪的本质。”这可能是我们刚刚在说这个毛泽东曾经讲过的话。他毛泽东就很直接的讲了，就是说感谢日本，让中国共产党有了今天，完全就不顾那一些死去的中国人
1: 了。对，那说的也非常赤裸裸，这实际上也是中共的真实的这样的想法。
0: 后、哦、说中共都要靠日本留下的大批军火打败国民党。Balance Dallas talk， 他说毛贼。后、哦、说说去香港加油也是罪
1: 。这还有一个网友他说可能是日本身份证的芯芯片也是日本进口的，这个我不太了解，可能是吧。是。
0: 卢比老师也在说前面这个穿和服的事情，说这样子崇洋媚外都变成国耻，都要被举报。怪不得外国人宁愿接受日本文化，不肯接受中国文化，因为中共文化充斥着假恶斗。然后还有一位观众说，极端的自卑引发了极端的自大。对，还
1: 有呢，网友在讲叫逼他宾晃在讲呢，说又回到了毛时代，在世界上呢处于孤立，只有几个用钱买的亚非拉所谓朋友，最终与世界主流分离，这条路会越来越
0: 窄。嗯，霍也说，生性邪恶的政权没有多少实质了。那当然呢，包括我们上次都说到了这个中国的御用经济专家李稻葵，他都说这个中国人民可能之后几年要准备过苦日子了。他其实呢，也算是从他上一次我们放的视频可以看到，他也算是在暗批这个政权
1: 。对我们看到了中共呃中央呢刚刚举行的这种经济工作会议，实际上呢也讲到了未来面临的几大困难。所以呢，我们接下去看出来中共的这样的折腾，实际上呢也是害人害己。是
0: ，那我们当然也会持续的为大家跟进消息，还有做出我们独特的分析。那我们今天的节目就到这边，非常谢谢观众朋友的支持，还有一直以来的收看，我们也会持续的为大家分析时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。